0: ein ein bisschen schickst Tee. Ich schicke einen ein bisschen oh, ja, Tee. Ein bisschen ich klon. Ich habe mal ein bisschen was Tee. Noch. Ach, das ist ja was Feinste. Du, du brauchst eigentlich gar kein Au, du brauchst eigentlich gar kein mehr. Das heißt, ich habe mich an der Kanne. Befinden. Ist das... Ähm, hast du wieder was ziehen lassen?
1: Äh, drei Minuten. Also genau wie eben. Also wie ja, aber, aber es groß. ist ein anderer Tee jetzt. Der ist ganz blatt. Der andere war broken.
0: Ah, okay, interessant.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Ich, ja, ich nehme mir wieder ein bisschen was von deinem
0: Bio Barista Hafer. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tedit. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wir sitzen hier
1: erneut bei Andy an seinem wunderschönen refurbischen Upcycle-Tisch. Also darf ich bitte ganz kurz einmal diesen Tisch, ne? den habe ich selbst gebaut. Und hast du dann selber hier das drauf gebrandet, das Upcycle? -Tisch? Da steht Upcycle Berlin drauf, weil ich das in der Werkstatt von Upcycle Berlin gebaut habe.
0: Ja, okay. So, gut, dann lass mich das nochmal neu formulieren. Wir sitzen hier an diesem wunderschönen von Andi selbst gebauten Tisch,
1: ähm, der aus Holz besteht. Das waren, mal, ähm, das waren mal alte Holzbohlen von, 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 der, wie sagt man, von Baustellen, Bauholz, altes Baustellenholz.
0: Und die können da jetzt nicht mehr drauf laufen, oder was? Das ist ein riesen Loch auf der Baustelle. Das ist ein riesiges Loch auf, auf der Baustelle, äh, ja, ja, genau. Safety <lacht> Versicherung zahlt. Ja. Äh, du, Andi. Ja. Irgendwas ist komisch. Irgendwas, ist, irgendwas stimmt hier nicht. Jemals, äh normalerweise sind wir ja hier zu zweit an diesem Tisch, ja, ja, das, also an diesem Tisch sind wir selten, dieser wunderschönen Tisch, aber äh, ich habe ich das Gefühl, ich habe so ein Gefühl, es so, kitzelt mich so im Nacken. als ob da, spürst du das auch? ich, ich spüre es. Das ist mein Atem. <lacht> Hallo. Hallo. Mensch, da ist <lacht> ja noch jemand. Ich
2: schleiche mich hier so rein.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, Und damit äh, bist du unser ähm, offiziell zweiter Podcast-Gast, den wir hatten. Unser erster Podcast-Gast war nackt. Oh, ja.
2: da Auf, bin ich overdressed. Ja,
1: stimmt, der war nackt. Das war äh, Auf der ein, ein, ein Mann, John. Ein Mann, Jan. Aber <lacht> mein Bruder war, glaube ich, auch schon mal dabei. War der schon mal dabei? Ja, ich meine wohl. Aber dann war der ähm, nicht live. Doch, war der live vor Ort? Ich meine schon. Aber er hat sich sehr zurückgehalten, glaube ich. Ne? Ist Außerdem finde ich, ähm, dass du so sehr... Ich finde, du und dein Bruder, ihr seid ja im Prinzip eigentlich eine Person. Das stimmt, ja. Und er ist dann nicht wirklich ein Gast. Er ist einfach ich und über ich. Ja, ja, genau. Das ist dann halt es. Gut, aber <lacht> wir sollten jetzt ja vielleicht nicht über vergangene Gäste reden, sondern und über
0: genau. gegenwärtige Gäste. Auch natürlich, wenn der gegenwärtige Gast ein guter Anlass ist, um... um in die Vergangenheit zu schauen. Wir haben uns heute einen einen Gast eingeladen, den äh, du glaube ich schon immer mal dabei haben wolltest. Ja, ja genau. Also es ist Poki ist da. Ähm, hey, Poki, ich, <lacht> ich bin da. Poki, ne? Poki, man kennt ihn ähm, aus solchen Spielen wie
2: <lacht> Aus. Spielen ja, ich wollte so
0: einen pokémon witz machen, aber der ist mir dann auf der, auf der Zunge zersetzt worden. Er war eigentlich nicht so gut. Ja, Poki pokémon. Pokémon
2: war auch gar nicht dabei, genau. Ja. ja, Edna bricht aus, oder der ja, diese Spiele habe ich gemacht. Genau. Aber, genau. also ich... Äh, Nochmal eine Rückfrage, wie sicher seid ihr euch denn, dass ich nicht der Nackte auf der Fusion war?
1: Oh, <lacht> ich, ähm, kann dir Fotos zeigen. Oh, ich, du hast okay.
2: tatsächlich,
1: wenn Gibt ich die Ähnlichkeit wirklich ich Teile kenne, Teile, <lacht> Ich hatte meine Brille nicht, aber ich war nackt. Ich kann das tatsächlich nicht sagen. Das ist ja wirklich. Also auch vom Geruch her, würde ich sagen, du bist Einmann Jan sehr Nee, das ist gut. Einmann Jan ist einer meiner besten Freunde, ein fabelhaften Geruch. Ich liebe Er würde das Gegenteil über mich behaupten. Es ist so, dass er... Ähm, dass, dass du nicht einer seiner besten Freunde bist. das ist nicht. Verdammt, da an die Strauß. Also bei Einmann Jan erzählt immer, wir haben eine LAN-Party bei ihm gemacht, in seiner WG. Und in seinem Zimmer war das und ein Mann Jan raucht selber nicht und ich habe dort geraucht, also weil er sagt hat so, alle dürfen rauchen ne, bei mir und ich habe da geraucht, während dieser Ladenparty die 48 Stunden ging, in der Zeit habe ich halt konstant, ich war früher der Raucher, ich habe immer geraucht und dann danach hat das Zimmer halt seit diesem Tag immer nach Rauch gerochen. Und die haben mittlerweile das Haus in Münster abgerissen und der Ort, an dem sich das Zimmer befand, <lacht> riecht immer noch <lacht> Wenn ich da jetzt ein neues Haus aufbaue, sind die Leute, die ja genau da ihren Wohnraum haben, richtig gefickt. <lacht> naja.
0: Genau, und ich glaube, es war so, du hast immer mal gesagt, du hast also,
1: ähm, was hast du gespielt, Edna bricht aus, hast du gespielt und warst halt so begeistert. Genau, und was ich dir vor allen Dingen gesagt habe, wenn ich, ähm, ich glaube, über die Deponia-Reihe, dass wenn ich gerade ein Spiel nochmal spielen könnte, ohne um es zu kennen, dann wäre das halt die Reihe. Was ah ja, halt so gerade bei Point-and-Click-Spielen ah. wieder auf die Rätsel kommen und so. Und ich hatte so ein angenehmes Gefühl einfach bei dem Spiel. Es war so, ah ja, es hat einem so richtig schön durchgetragen und ich konnte mich so... Ähm, mit dem Protagonisten identifizieren.
2: Oh, das ist bedenklich.
1: <lacht> ja, eigentlich schon, das stimmt. Aber es waren auch so, es gibt auch so. Also, ich war auch so ein bisschen in seine in seiner Ex-Freundin in dem Spiel. Weißt du?
2: Ja, ja Tonis Hot. Wow. Ja, ja. Also so richtig,
1: so dachte, so krass, die, und die duscht da jetzt und sowas. Oh, ja, ja, heftig.
0: So, und dann haben wir gedacht. Wir haben gerade festgestellt, du wohnst hier 15 Minuten entfernt.
2: Mhm.
0: Dann haben wir gedacht, dann kann, äh, kannst du doch mal vorbeikommen. Und dann können wir mal quatschen. Und äh, wir haben uns ja auch nur eine Weile nicht mehr gesehen. Nee, warte, haben wir uns gesehen auf der Party?
2: Äh, auf der Party? Warst auf der du auf der Bierparty? Bier warst du? Nee, auf der Bierparty war ich nicht. Nee, wir haben uns auf der Branchenparty äh, in Köln sicherlich gesehen. Ach ja,
0: am Tag danach. Ja, am Tag danach, ne? ja, genau, ja stimmt, ja.
2: Da, da habt ihr gerade Bierparty gemacht. Ja, genau, 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 stimmt. Ja, wir, haben gesehen.
0: Richtig, wir haben uns auf der Branchenparty <coughs> Branche auf der Gamescom getroffen. Genau, und da haben wir mal gesagt, du kommst da mal vorbei. Und ähm, ich glaube, wir Wo haben uns da aber auch jetzt? gar nicht so groß unterhalten, da ich, 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 ich sehe jetzt immer deinen TikTok-Kanal sehe ich jetzt immer und sehe, ach was Das ist da mir auch leid. leid. <lacht> ja, wir
2: geben voll Power. <lacht>
0: genau, du machst gerade gar nicht mehr so viele Videospiele, du machst gerade eher Musik. Ich ne?
2: Musik, genau. Ich bin 2020, äh, äh, 20 muss es gewesen sein. Genau, das war... Äh, ein, ein Monat später war Corona. Äh, da bin ich bei Dedelik ausgestiegen.
1: Ah ja, okay. Ach, das, ich wusste gar nicht, dass du jetzt hau, hauptsächlich machst du dann Solo oder. Nee, wir
2: sind, äh, wir sind in Bayern, wir sind zu dritt und äh, Aber auf, Entschuldigung, gehen, man,
0: man muss dazu sagen, also mein Lieblingslied von Poki, ja, es ist ähm, es ich heißt, weiß, was kommt. mein Sub-Zero-Cosplay ist geschmolzen. Oh. Es war fantastisch. Du hast also, wir haben mal, also ich hatte ja diese Sendung Reload und als die vorbei war, haben wir noch einen Sommer lang, also einmal von der Gamescom haben wir so Programme gemacht. Ja. Und Poker hat jeden Tag für uns ein Lied über den jeweiligen ähm, Gamescom-Tag geschrieben.
2: Es waren allerdings auch nur drei Tage. Ja, aber es war super. Aber das, es war ja, richtig das schön. Zeit. Leider gibt's die nicht mehr. Die, 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 die Videos nicht? Nee, die sind äh, alles äh, ja, alles die, runtergenommen. Ja, die aber das könnte sein. dass... Ja, ich guck mal, ob das noch
0: irgendwo existiert. Also das eine Lied die ist, äh, das ist die Generation Let's Play, die spielen nicht mehr selbst die spielen. das war schon ganz gut und also das Beste war, mein Sub-Zero-Cosplay ist geschmolzen, weil es ja so heiß auf der Gamescom war. Mhm. Das dritte weiß ich nicht mehr. Wie
2: es das geht. weiß ich noch, das ist äh, Ich sammle Bierpfand am ps 4 Ja, ja, ja. <lacht> oh. <lacht> Ja, du machst jetzt äh, Musik. Genau, solche Sachen mache ich jetzt äh, komplett äh, vollzeitlich. Mhm. So, so wie man halt als Musiker voll, äh, vollzeitmäßig also, unterwegs ist. Also ich finde das ja ganz spannend, weil
0: also wir sind ja nur auch durchaus alle irgendwelche Künstler, die irgendwelche Sachen machen und vielleicht auch gar nicht mehr das machen, was wir vor fünf Jahren schon gemacht haben. Also es, du bist jetzt, glaube ich, ziemlich dj unterwegs neben deinem Krams und so weiter. Ich, ja. Ich habe das letztes Jahr zwei äh, es Escape Rooms designt, was ich jetzt vergleichen würde mit, ja. mit Adventure Design. Ja. So, ähm, was halt auch irgendwie passiert ist und deshalb kann ich das immer gut verstehen, dass man sagt, okay, man ist jetzt vielleicht nicht mehr in dem Bereich, wo man mal war, aber so, die, du bist ja in dieses Adventure-Gedöns reingekommen, du hast deine, ich weiß gar nicht, was du studiert hast, aber das war dann deine Masterarbeit bei Ich glaube, das war äh,
2: Medientechnik und damals sogar noch Diplomarbeit, mhm. äh, hier an der HW in Hamburg. Und äh, also ich, ich war halt so ein Hummelstudio ich habe äh, insgesamt 16 Semester gebraucht. Und,
1: ähm, <lacht> das ging das geht nicht mehr so gut heutzutage. Weiß ich, ich doch, ich glaube man hat dann man genießt dann nur nicht mehr dieses Ansehen. Früher war es, oh, du bist schon 16 Semester, erzähl mir viel Meister. <lacht> Und heute ist so die jungen Leute, kommen, was? Du bist 16 Semester, bist du dumm? Nee, aber das, der, der Bachelor ist halt der, der äh, baut die Leute da so durch in drei Jahren. Also, aber kann man sich dagegen nicht einfach wehren? Kann man nicht einfach sagen, ich mache länger? Also gerade wenn man keinen wenn man jetzt nicht BAföG beantragt zum das Beispiel,
0: weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob das jemand macht. Also ich glaube, in bestimmten, in bestimmten Fächern ist es halt so unrealistisch, das zu schaffen, dass du das machen, also das es auf jeden Fall länger dauert, aber äh, nee, also ich habe nicht, also von meinem Empfinden ist das halt nicht so. ich kenne das auch, es gab halt vom Beruf Student, ne? das war dann halt ein gutes Leben, so, warum soll man mal anders? Und das ist völlig Total okay, so.
2: Bei mir war eher das Problem, dass ich nie da war. Ich habe halt damals schon äh, sehr viel mich, mich ablenken lassen von irgendwelchen ja. äh, Side-Missions und habe ähm, damals meine erste CD schon aufgenommen. Ja. Äh, dann habe ich Kurzfilme gedreht mit Freunden und äh, habe mich mit äh, Webdesign selbstständig gemacht und äh, Illustrationen und habe äh, darüber halt sehr viel, äh, also so mein, meine, meine Bröte nicht sehr viel, aber so äh, mein Geld halt verdient, aber dann äh, blieb halt irgendwie wenig Zeit zum Studieren unterm Strich. Und irgendwann äh, war so der Zeitpunkt gekommen, wo ich dachte, so oh, der, irgendwie musst du jetzt mal eine Entscheidung treffen. Äh, ja. Augen zu und durch. Wie ist denn der kürzeste Weg? Und ich hatte, ich war sogar noch an so einem Punkt, ähm, wo man sich halt, bevor man sich entscheiden konnte, in welche Richtung man überhaupt geht, äh, Medientechnik war sehr breit gefächert. Das ging halt in Richtung äh, Film, auf der einen Seite Video und Film und auf der anderen Seite Richtung Ton. Ja. Und äh, das dritte Modul hieß äh, computergenerierte Medien. Und ich war nur äh, in den anderen äh, beiden Bereichen war ich halt sehr interessiert. Aber ja. der kürzeste Weg durch Studium durch war halt computergenerierte Medien Und dann habe ich das gewählt und dann brauchte ich halt irgendwelche Projektscheine. Und dann äh, bin ich auf die Idee gekommen, dann muss ich halt wenigstens etwas machen, was, was mich halt auch wirklich huckt und wo ich ja. halt wirklich äh, für brenne und wo ich halt dann weiß, wo ich möchte zu einem Ergebnis kommen und ich möchte irgendwas machen. Und dann äh, hatte ich erstmal für dieses, diesen Projektschein eine Demo für ein Click-Spiel äh, 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 ja, äh, mir erdacht. Und das war dann tatsächlich schon die Demo, die ersten drei spielbaren Räume von Edna Rücht aus. Und als ich den Schein hatte, da habe ich dann meinen Prof gefragt, so könnte ich daraus nicht auch eine äh, Diplomarbeit stricken. Und das wurde dann Edna Rücht aus. Und es war dann zum Ende des Diplomzeitraums auch tatsächlich schon spielbar. Krass. Kann man doch abnehmen oder nicht? Wir müssen doch gleich poppen. Vielleicht.
1: Ich weiß nicht, ob man das... Ja, kann man abnehmen. Also es hat natürlich wahrscheinlich ein komisches Geräusch gemacht, während es abgenommen wurde. Ja, ne? deshalb habe ich ja gewartet, bis er fertig war.
2: Mhm. Ja, ja. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu zischende zu, zu zu, zu, laute genau. hier und zu, zu poppende... Ansonsten das also da Nur weiche Konsonanten verletzen.
0: Richtig. Ähm, du hast es mit... Wie ist die Software nochmal?
2: Äh, achso, Adna sieht aus, habe ich ähm, dafür haben wir halt quasi tatsächlich eine eigene Basis. So, wir haben es äh, auf Basis von Java, dann gab es halt ah, okay. eine äh, ähm, so, so ein Framework, so, so ein offenes ähm, das hieß die Golden Tea Game Engine, die halt irgendwie ein, äh, einer meiner besten Freunde damals, äh, Programmierer, halt recherchiert hatte und ähm, zu dritt also mit einem Kommiliton zusammen mit einem meiner äh, Freunde gesagt und, und ich wir, haben wir halt äh, darauf eine, eine eigene Point-and-Click-Adventure-Engine gebastelt <lacht> innerhalb von, von äh, einem Vierteljahr und dann ging es schon los äh, da, das Spiel reinzufüllen, aber damals habe ich halt echt so viel gelernt, ich war halt der schlechteste Programmierer von uns, also mit, mit großen, großen großen Abstand, ja. ich selbst kannte mich halt so gut wie gar nicht aus und habe aber auch ein bisschen mit Hand anlegen können. Und nachher habe ich auch verstanden, was wir gemacht haben.
0: Ich habe gedacht, ja. ich hätte so eine Engine benutzt, weil also Es gibt so eine, eine Engine, die habe ich mit meinen Studenten noch mal besprochen. So, wie heißt die denn? Revolute? Die Vision Air Engine, meinst du vielleicht? Ja, die Vision Air, genau. Ja. Genau, Vision ja. Damit
2: haben wir ähm, seit Whispered World äh, alle unsere Spiele gemacht. Ah, okay. Also okay. die Policata-Inches. Die mhm. ja. ähm, genau, die hatte äh, Marco uns sehr empfohlen, als, als wir ihn dann in die Firma geholt haben. Marco Höhen sehr großartiger Grafiker, äh, ultra talentiert und ähm, genau den haben wir dann als einen unserer ersten Mitarbeiter, dann so im ersten Geschäftsjahr oder vielleicht war es am Anfang des zweiten, ich weiß es nicht, ähm, in die Firma geholt und der sollte dann an seinem Projekt, der hat einen ganz ähnlichen Werdegang, der hat halt auch äh, so ein Freizeitprojekt äh, mhm. angefangen, das halt schon so richtig, richtig gut aussah und dann haben wir gesagt, daraus machen wir auch ein fertiges Spiel. Und das wurde dann whispered word und der hat gesagt, ah, oh, wieso, hier gibt es doch, warum, warum habt ihr denn da was eigenes gebastelt, das gibt doch alles im Netz, ja. hätten wir hey, vielleicht mal googeln sollen.
0: Ja gut, aber das ist natürlich auch eine geile Lernerfahrung. Ne? Ich wollte meinen Studenten das auch immer andrehen, dass sie doch gefälligst mal ein Adventure machen. Interessiert die tatsächlich nicht so, muss man sagen. Ähm, halt. Finde ich auch. Ja, ist, also ich will nicht verallgemeinern, aber die wollen alle ne, die Sachen machen, die sie selber geil finden. So, und die meinten dann, ja, Vision, habe ich mir angeguckt, kann ich besser in Unity programmieren? Mache ich den geiler. Ist alles klar, gut, auch, auch cool. Das, das meint man immer. Ja. Thema, aber
2: es hatte tatsächlich sehr, sehr viel. Die jugendliche Detailarbeit. Fand
0: ich, fand ich aber auch gut. Also so muss man da rangehen. Kann ja, genau. ich dir besser in Unity bauen? Ja, ja. Kein Problem, finde ich schon sehr gut.
2: Hat von Gilbert mal gesagt, ähm, äh, wenn Menschen ist nur dadurch entstanden, dass wir zu dumm waren. Äh, äh, zu verstehen, dass es eigentlich nicht machbar ist. <lacht> Und genauso ist es eigentlich, eigentlich durchaus auch Mann, entstanden. Ist, ja. <lacht> zu blöd, um zu kapieren, dass es, <lacht> dass es komplett <lacht> Wahnsinn ist.
0: Oh Mann, oh Mann. Äh, mich interessieren ja diese Prozesse. Also ich habe letztes Jahr... Also wir haben ja, ich glaube, wie viele Beiträge haben wir mit dir gemacht bei Reload? Also wir haben den Humorbeitrag gemacht, wir haben den Adventurebeitrag gemacht. Wir haben Fraktus. Weil, äh, das Fraktus-Ding. Das,
2: das, das war das allerbeste. Richtig, wir haben Fraktus. Da erzähle ich immer noch. Richtig. Da habe ich mittlerweile auch, äh, obwohl die Sachen online halt auch nicht mehr zu haben sind, da habe ich mittlerweile auch äh, Videos von, von Heiko zugeschrieben. Ja, genau. Da, da, dann weiß ich auch,
0: wann ihr euch getroffen habt, weil da hat Heiko mich gefragt, wo denn das Video ist. und Dann habe ich ihm ah, das geschickt. Ja. ja Ja, genau. Wir haben halt äh, die Fortsetzung von Fraktus haben wir ja gemacht bei Reload, ja. wo dann rauskommt, dass Thorsten Barge hat ja auch mal ein, ähm, mal ein Videospielstudio. Und dann geht es halt darum, dass er halt Poki eingestellt hat und die beiden dann zusammen versuchen, irgendwie was zu machen. Es ist, es ist wunderschön. Das ist, 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 ist wunderschön geworden.
2: Der ganze Beitrag ist einfach nur ein einziges Gedicht.
0: Cool. die, ganz, die ganz, Eselmechanik. So Hier kommt dann die Eselmechanik und hier
2: sind die langen Beine.
1: So.
2: Meine Rolle war es eigentlich die ganze Zeit nur äh, überfordert und, und, und entsetzt zu gucken. <lacht>
1: ich glaube, das ist in der Situation auch die beste Rolle, die man haben kann. Okay. Dann mich die, diese kreativen
0: Prozesse dahinter. Ich meine, dass mich daran zu erinnern, dass du an so einer Sache wie ähm, wie Deponia, du du sitzt da schon recht lange dran. Ja? Du entwickelst dann diese ganzen Welten und machst mhm. dir Gedanken und so ein Kram. Ich habe halt, wir haben letztes Jahr habe ich äh, äh, The Room mit Chris Lattner, der baut halt richtig geile Escape Rooms. Ich kann sowas natürlich nicht, also ich kann nichts bauen, ich kann mir nur eben Story und Rätsel ausdenken. Und wir haben uns dann, also für zwei Räume, der, der eine ist jetzt fertig, der, The Tale of the Heartless Pirate, die Legende vom herzlosen Piraten. Ist ein Monkey Island Raum, kann man nicht anders sagen, also wir haben Monkey Island als Vorbild genommen. Hat halt, also uns angeguckt, wie die Rätsel funktionieren. Die Rätsel über Monkey Island sind ja immer denk, häufig so, du denkst, du hast die Lösung. Machst es? Nee, war aber nicht die Lösung. So, ne? Das Spiel weiß, dass du das denkst und äh, verarscht dich dann und nee, da muss gar nicht das Rad hin, sondern da muss eine Pizza reingesteckt werden oder sowas. Und äh, dieser Prozess, wie wir uns das ausgedacht haben, das hat halt so viel Spaß gemacht. So, also, wie gesagt, ich war nur an dem etwas schmerzlosen äh, Teil involviert, wo man, wo ich jetzt nicht die ganze Mechanik bauen muss und die Elektrik legen muss und die schönen Wände streichen muss, sondern einfach nur, erster ja, Raum ist eine Kneipe, da ist halt der Automat mit den Schatzkarten, da muss man reinkommen, muss das Geld dafür finden, gibt's aber nicht, so, hinter, wir haben einen Schauspieler da drin, also, das ist halt eine Kneipe, das ist echt ein Schauspieler, der immer wieder nach hinten geht, wie bei so einer Adventure-Mechanik, der geht halt nach hinten, muss halt immer wieder Leute bedienen in der Küche, du musst aber die Schlüssel holen von hinter dem Dingens. Das ist halt so ein Spaß. Und dann sich halt gleichzeitig diese Mechaniken zu überlegen, also das Game Design und dann die Geschichte, also, dass da ja auch noch eine Story hinterliegt, die, 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 dich irgendwie involviert oder in die du dollar verstrickt wirst, Vielleicht war es spaßig so, aber du sitzt da, das ist ein langer Prozess ne mit Deponia bei dir und Charakterentwicklung und dem ganzen Kram ja, ja,
2: es lässt sich ganz schwer sagen, wie lange was dauert. Und manchmal ist es auch hilfreich, wenn man einen engen Zeitplan hat Stimmt, <lacht> und weiß, man muss halt irgendwann fertig werden. Weil im Fall von Deponia hatte ich tatsächlich sehr viel Zeit ähm, für meine Verhältnisse, das ist... Äh, war äh, nach Biscope World und ich hatte ich hatte ja ähm, in der Firma begonnen mit A New Beginning. Das ist äh, darüber wir gar nicht so häufig gesprochen. Ah, die
0: war ich noch drin. Da war ich doch der Scheich oder sowas. Ja. ja, genau,
2: aber das hatte nachher äh, Kevin übernommen, Kevin Mans ja. äh, hat das Projekt genommen, weil ich dann schon, schon, also wir haben ganz lange, äh, wir hatten eine Firma quasi frisch gegründet und niemand kannte uns und ähm, wir sind ganz lange quasi äh, ein Publishing Deal hinterher gelaufen, wie man das so macht als äh, als äh, Startup im Bereich Computerspiele. Und ähm, ja, die, äh, das Go, das tatsächlich kam erst, äh, da war ich schon gar nicht mehr im Projekt, da war ich schon im nächsten Projekt, ähm, hat aber halt äh, ein komplettes Game Design soweit fertig. Wir uns Zeit halt nur irgendwann die Luft ausgegangen zu sagen, so jetzt, wir können halt auf eigene Faust das, weiterproduzieren. Äh, weiter produzieren. Wir hatten es halt, wir haben ja eine, eine Förderung bekommen, ähm, hier, eine Computerspielförderung aus Hamburg. Wir waren die ersten, die die bekommen haben, wir waren gerade ganz neu. Und, ähm, haben halt damit eine Demo gebaut im Prinzip, Game Design so weit wie möglich fertig gemacht. Und, ähm, genau, als das Geld für alle war, da hieß es halt einfach mit dem, was wir hatten, rumtingeln und, ähm, nach einer Unterschrift suchen und äh, die kam nicht und dann haben wir halt erstmal ähm, äh, Whisper World weitergemacht und dann haben wir äh, Edna bricht aus und ist irgendwo unter der Hand so mitverhögert. Ja. <lacht> also, irgendwo in so ein Deal mit reingeschummelt und dass das dann halt dann tatsächlich äh, äh, ein ziemlicher Erfolg wurde, so als ja. Haben wir damals äh, damit haben wir damals gar nicht so richtig gerechnet ich äh, so ein
1: Deal mit reingeschummelt ja
2: genau es war wirklich so <lacht> Hauptsache es äh, veröffentlicht ja. ähm, genau das äh, ging dann richtig durch die Decke und dann hieß es ja sobald Bookie aus dem Projekt rauskommt aus Disrupt World dann darf er wieder äh, ein komplett eigenes Spiel so äh, mit eigenen Ideen in the way of, aber ganz anders ja. äh, wie Edna bricht ausmachen und dann habe ich da sehr lange Zeit gehabt für meine Verhältnisse, wie gesagt, damals ich habe ja neun Spiele in, Spiele in neun Jahren gemacht also so viel Zeit kann es eigentlich nicht gewesen sein äh, aber äh, ja, da habe ich dann gesessen und habe Ideen für Depone gesammelt, nachher hatte ich halt so viele Ideen, dass als, als wir dann damit loslegen konnten ähm, auch das wurde halt erst noch pausiert und dann habe hab ich noch, äh, habe ich neue Augen dazwischen gemacht, den zweiten Teil von Edna, weil wir dafür für, für Debroni halt auch erstmal keine Unterschrift bekommen haben. Ja. Und ähm, genau, als es dann tatsächlich losging, haben wir drauf geguckt und gesagt, oh Gott, das ist so viel Material, äh, kürzen oder ähm, drei teilen. Dann haben wir das drei geteilt und haben eine Trilogie draus gemacht. Das war eine sehr schöne Idee. Ach krass,
1: das war von Anfang, okay, okay, krass. Ja, ja, ja. ja
2: also drei von den vier Teilen sollten eigentlich ein Teil werden und ja. äh, genau, so auf diese Weise konnte ich halt das machen, was mir halt äh, mehr behagt, anreichern statt wegzukürzen ja. kürzen finde ich wirklich ist eine der, der alle, alle, aller äh Tätigkeiten für mich, das ist halt wirklich eine Strafe ähm, am allerschlimmsten wenn ich Texte kürzen muss, das musste ich halt bei den meisten meiner Spiele musste ich es ja machen, ich, hatte ja immer diesen Wahn, dass ich halt so viel wie möglich von diesen Interaktionen abfangen wollte und, ja. ähm, äh, und dann schreibe ich mir halt die Fingerbund nachher, äh, äh, rechne ich aus wie viel Text hast du da eigentlich geschrieben <lacht> dann finde ich raus, oh dreimal so viel, wie ich eigentlich habe <lacht> äh, und dann geht's, geht's hin, dann äh, gehe ich halt äh, gucke ich halt, welche Sachen sind sind nicht so äh, weder lustig noch ähm, noch noch halt irgendwie wirklich wichtig, um zu verstehen, was vor sich geht. Dann schmeiße ich die zuerst raus und dann ist halt immer noch... dann, <lacht> dann, dann habe ich drei raus Sätze rausgeschmissen. habe ich drei Sätze rausgeschmissen und danach gehe geh ich an einzelne Worte ran. Und versuche halt äh, aus, genau, den Text zu dritteln, indem ich einzelne Worte rausschmeiße. und mhm. äh, das, das, das war immer die, die allerschönste Arbeit. Hm.
0: Was hat dir denn am besten gefallen?
2: Ronny! Ah, ähm. das ist genau gesprochen übrigens von, von Gunnar, der ist jetzt äh, Drummer in meiner Band.
1: Ah, abgefahren. jetzt ja, erzähl mal von der Band. Das finde ich irgendwie interessant. Ich will ja wissen, was du jetzt machst. Wie heißt die
2: Band? Baumann, Bergmann, Popinson heißen wir. Bergmann, das ist Ronny. Mhm. Baumann ist unsere Anne. Ich spiele Bass und äh, ich bin Pogenson. Mhm. Und auch Baumann. Aber äh, man darf kann ja nie äh, häufig genug mit auftauchen, deswegen. Okay. <lacht> ja, und äh, genau, so äh, Indie-Rock mit Punk- und Singer-Songwriter-Einschlägen, sage ich mal. Es hat äh, der Edna bricht aus und der Polier gespielt hatte, äh, mhm. genau, kennt ja meinen Humor so ein bisschen. Ja. Und, äh, ich halt, ich, ich war, war halt eigentlich schon immer einfach hauptsächlich so Geschichtenerzähler und deswegen habe ich auch angefangen mhm. Musik zu machen, weil ich halt irgendwie ja. äh, äh, das ist ein super Format finde. Du brauchst halt keine zwei Jahre oder anderthalb, äh, um halt eine Geschichte fertig zu bringen, ja. sondern äh, im setze ich mit dem Stift halt irgendwie hin auf der Gamescom halt irgendwie in fünf Minuten <lacht> und kannst halt einen drei 3-Minuten-Song drei Minuten halt äh, äh, runterschreiben, der, der dich dann ja trotzdem dein ganzes Leben lang irgendwie begleitet. Also ich, ich kann den Text von äh, von meinem Sub-Zero-Cosplay ist gesch geschmolzen, den kann ich wahrscheinlich immer noch auswendig ähm, und von den anderen beiden auch und so geht es mir halt eigentlich mit, mit jedem Text den ich schreibe und äh, ich habe das neulich, ich, äh, ich streame ja jetzt auch auf Twitch und da kam neulich die Frage tatsächlich, wie viele Songs hast du denn so geschrieben in deiner Laufbahn, da habe ich versucht so, so eine so eine Rechnung aufzumachen und bin drauf gekommen äh, es müssen um und bei 350 sein, ja.
1: Ja, das ist so schön bei Songs und Poesie, dass es halt einmal so geil verdichtet ist. Das ist halt so, ja. ähm, so ein, wie so ein Konzentrat. Also ich, Mein, mein Brotjob mittlerweile ist ja Kurzgeschichten schreiben eigentlich und sie vorlesen. Genau, also ich bin eigentlich Schriftsteller. Aber ich, wenn ich, ich mag auch lieber, gerade arbeite ich an so einer EP mit fünf Tracks, die wird musikalisch... Okay, anders. Ich bin, wahrscheinlich weißt du gar nicht, was ich sonst so mache. Ich bin mach noch so so eine Performance, die heißt illegale Ravemesse, wo ich bei techno äh auflege, aber als Techno Jesus bzw. als der Bass Messias. Also ich verkleide mich wie Jesus. Und ich bereite mein Set vor. Ich find, die Haare sind ja wieder lang. Wann ist das denn passiert? Zwischendurch. Ja. Ja, ja. Und ich also ich es ist so, es, es hat nichts mit einer Religion mhm. zu tun. Das ist totale chaos Predig. -Predi 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 also es ist halt alles Freestyle, was ich dabei sage. So. Und dann gibt es irgendwann einen Abendmahl, wo die Leute so Stapelchips und Vermindschnaps erhalten und so. Und so sehr eskalativ. Und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt dieses Jahr, hab ich, glaub, ich spiele, glaube ich, acht Techno-Festivals große, für die ich gebucht bin, aber oft halt auch so fast für so einen Hungerlohn. Also es reicht schon so, um die Miete zu bezahlen. Ne? Also man muss dazu wissen, dass ich dann im Sommer auch eigentlich nur an den Wochenenden auftreten kann, weil ich unter der Woche dann so ähm, Betreuung für Tochter mache und so und eigentlich kann ich an den Wochenenden dann arbeiten gehen. Das bedeutet, ich muss ja eigentlich damit mein mein, mein Geld verdienen. so dass ich Und habe ich gedacht, ich muss jetzt endlich eine EP rausbringen, damit ich die ganzen Songs auch spielen kann, damit zumindest noch ein bisschen Gamer-Geld rein ja. ne? Und ähm, jetzt arbeite ich äh, mit einem Freund zusammen halt an dieser EP und der erste Track es ist so, ähm, ist Gabba von der Musikrichtung her, aber auch Drum and Bass. Das ist so Drum and Bass gab er aber auch 90er-Jahre-Schranz. Und ein bisschen sehr verwirrend. Und das erste Lied heißt halt Octopus. Und handelt halt von einem von einem Octopus. Und das Leben für ihn wird halt immer teurer. Und er kann sich die ähm, das Geld für die Schulbücher für seine Kinder nicht mehr leisten. Und es gibt so dieses Problem, weil wenn die Kinder nicht gebildet sind, kommt in das Abwehrspirale. Und um dem zu entgehen, Arbeitet er halt bei mir als Reinigungskraft, also als Oktoputz, weil er mit seinen acht Armen gut. Und daraus entstehen halt zwei Kernfragen. Und die eine Kernfrage ist halt, ähm, so äh, kriegt man als wenn man, ähm, wenn man auf internationalen Gewässer wohnt, überhaupt Mindestlohn, ist man daran gebunden?
2: Und? Eine logische
1: Folgefrage. Genau. Die, ich, die, die ich aber schon ja und die ich jetzt aber schon beantwortet habe, weil ich ins Gesetz geguckt habe, weil ähm, es geht ja um den um mein, mein Wohnort ist nicht internationales Gewässer und deswegen ähm, ist, bin ich schon an die Gesetze meiner Wohnung gebunden, weil er ja hier die Arbeit verrichtet. Das zweite ist, ähm, bezahlt man denn Mindestlohn pro Oktopus, pro Arm oder pro Armpaar? Also, also sind hm. es vier Armpaare, ist es ein Oktopus oder sind es acht Einzelarme? Weil die ja, die haben so ein krasses ja. Gehirn. Aber da würde ich jetzt halt sagen, also eine normale Putzkraft
0: bezahlt du ja auch nicht pro Arm, sondern pro Putzkraft.
2: Aber die hat auch nur ein normales... Die Hund hat aber ja nur zwei. Deswegen denke ich
0: halt wenn ich der Oktopus wäre, würde ich das halt anbieten als Special Service, weil er tut sich ja selber keinen Gefallen, wenn er einen Stundenlohn nimmt von normalem Mindestlohn, dann aber achtmal, viermal so schnell fertig ist. So ja, sondern der muss halt sagen, pass auf, für also eine Stunde du Lager, kriegst du vier, viermal mehr. Ja. Also du zahlst dasselbe wie für eine andere Putzkraft, bist aber der Zeit fake. Ja,
1: genau. Also win-win vor alle. Und dann gibt's es einen Break in dem Lied, wo ich diese Fragen dann gar nicht mehr lösen muss, weil dann hat der Protagonist dieses Liedes, also der Ich-Erzähler des Songs, schon die Kinder des Octopus mit Knoblauch zubereitet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, so, ein, so ein Break, wo man, aber es ist auch so
1: musikalisch, da wird es dann mal kurz sehr verwirrend. Und dann äh, äh, singt der Protagonist aus, dass er gar nicht mehr weiß, wo er ist und Ketamin, Ketamin, sowas. Also halt, ähm, es wird dann, <lacht> das Ganze mit sehr viel Druck. Ich habe den gestern ähm, im Südpol hier in Hamburg äh, über die Function One mal gespielt, als nochmal Probelauf und ähm, er kam sehr gut an. Und es ist auch wirklich sehr, sehr, also es ist musikalisch schön.
2: Wann, wann kann man die denn irgendwo
1: hören? Hm, ab dem vierten, also ich plane, ich weiß nicht, ob es klappt, aber eigentlich möchte ich es gerne am 4.6. veröffentlichen, das DEP. Ja. Da weiß man immer nicht, wie schnell schafft man es dann wirklich fertig. Aber eigentlich dann, weil an dem Wochenende darauf ist dann meine erste, mein erstes Festival, was ich spiele. Und da möchte ich halt schon gerne alle fünf Lieder auch spielen. Aber wenn es nicht klappt, dann spiele ich so weit, wie ich fertig geworden bin. Ja. Aber den Oktoputz, ähm, den kann man, den werde ich jetzt auch bei meinen, bei meinen Live-Shows, glaube ich, einfach spielen, weil er ist so, also ich merke richtig, wie viel Herz dieses Lied hat und wie, wie, wie die wie er so die wie die Leute so mitnimmt, aber wie schockiert sie dann auch sind, wenn so die plötzlich die, die Kinder gegessen werden. Aber wenn sie doch so lecker ja. sind. <lacht> wenn sie doch so lecker
2: sind, ja. ja. Brauchst du noch mehr Zucker? Ah, oh, nee, ich hab, da ist immer noch so ein riesiger Klump, okay, der sich einfach nicht auflösen cool. würde. Hab ich dir keinen Löffel gegeben? Das macht gar nichts. Doch, ich, hier, äh, ich, hier schwenke. ich bin Ich hab hier ein den
1: Löffel Sorry, ich hab den, ich war ein bisschen aufgeregt.
2: Ich habe ihn nicht getraut zu fragen. Oh, das ist toll. Oh, so
0: entstehen <lacht> nämlich solche Kommunikationsprobleme. Der eine trinkt den, den ungerührten Tee, der andere traut sich nicht, den dafür rüberzugeben. Das ist schön. Nee, ich traf's einfach nicht. Ich bin schon, schon, schon so gerührt, dass ich hier sein Du, der aus Friese, ja, genau. <lacht> ah, ja. ah, I like ja. it. I like der aus Friese rührt seinen Tee ja normalerweise auch nicht. Sondern lässt sich so vor sich hin Ja, auch also tatsächlich eher Nordfriese. Ja gut, dann darfst
2: du es machen. Nordfriese, wo denn da? Ich bin nicht wirklich eine Krise, aber ähm, weil ich äh, äh, schweres Asthma in meiner Kindheit hatte, ähm, äh, habe ich Nordsee-Urlaub verordnet. Da hast du aber und, Glück äh, gehabt. War Amrum auf das ich, war, ich war tatsächlich, äh, war ich war ich meine halbe Kindheit auf äh, auf Sylt. Oh nein.
1: Da hast du richtig Glück gehabt, dass du ähm, danach immer wieder nach Hause kommen durftest. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Bibel Blocksberg gehört hast. Bibi Blocksberg hat am Anfang einen Bruder. Mhm. Ähm, der er ist ne? nie wiedergekommen. Naja, es gibt diese eine Folge. Wie heißt denn der Bruder <lacht> Boris. noch? Boris. Boris ja, Boris Blocksberg, ja, ja. Das ist
2: mir tatsächlich ein Begriff, dass der plötzlich äh, abhanden kommt. Ja, weil das ich
1: weiß er Asthma hat. Ach, Und echt? er wird an die Nordsee verschickt. <lacht> Das, ja, das wird, wird einfach nicht mehr <lacht> <lacht> das ist einfach Oh je. Das ist ganz so Folge 200. Was sag ich mit Boris und seinem Asthma? Er ist langsam besser. Er ist einfach noch nicht ganz gut. Hör, du musst dir mal vorstellen, deine, deine, deine Mutter und deine Schwester können alles wieder gut hexen, aber dein scheiß Asthma nicht. So, Das ist doch irgendwie eine, 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 eine Muft um seinen Kopf ist immer gute Luft hexen. Ja, aber also, ja genau, das, genau, aber das, ist, das ist für spannend. mich
2: Ethisch nicht korrekt. Das ist ein
1: Storytelling-Problem, Story finde ja. ich. Weißt du? also, ja. Ich finde es
2: immer ganz geil, wenn so. Die ist voll OP. Die ist, die kann, kann, äh, Total. Geht, geht als Charakter gar nee, nicht. Nee. So, so viel Plot-Armor. Ich finde halt. <lacht> es
0: gibt da also so Magiesysteme in bestimmten Fernsehromanen, die so geil erklärt werden, wie die, wie die Magie funktioniert. Also bei Discworld, wenn der dann einen Elefanten in einen Frosch verzaubern will, dann muss er sich physikalisch erstmal Gedanken darüber machen, wo kommt denn die ganze Masse hin. Weil die Masse muss ja irgendwo hin, die muss dann abgeleitet werden. Weil Blocks, Blocksberg ist einfach irgendein dummer Reim. So, und das war's. So, und dann, also offensichtlich kannst du es besser zaubern, wenn du irgendwie reimen kannst. Ja. Nicht mal besonders gut. <köhnt> aber vielleicht gibt es da irgendwelche Regeln, die man nicht kennt. Also Gesundheit,
2: Deswegen ist es auch nie, äh, dass das äh, Bibi Blocksberg Pen Paper äh, ist halt deswegen auch, auch nie äh, ein großes Ding geworden. Ne? Wie
0: geil, dass wir ein Bibi Blocksberg Pen Paper, wo einfach alle Hexen sind und <lacht> Genau, genau heute also
2: nachschlagen
1: kannst. Das Abend dauert immer nur so drei <lacht> Beine Minuten. Eine eins, zwei, <lacht> Das Abenteuer ist jetzt vorbei. Ja. Aber das, also die muss ja trotzdem dauernd in ihren, in den großen Hexbuch der Mutter nachgucken. Das ja, aber was ist denn eigentlich? Die Reime oder was? Was guckt sie denn danach? Die, die macht sie, die, die, Texte,
0: die immer in dem Augenblick ja. aus. Das ist so, uns wird irgendwie vorgegaukelt, da gibt's irgendwie dieses Thema, ist doch einmal irgendwie doof
2: gereimt. Ja, das ja. finde ich bei Harry
0: Potter auch so schade, da ist auch... Müssen also, irgendwie ich,
2: ich bin mir nicht so sicher, ob das bei Harry Potter <lacht> alles so zufällig ist.
0: Nee, aber trotzdem. Das ist wurde immer Latein eigentlich. Ja, nee, aber du, wenn du dir das anguckst in den Filmen, sie lernen einfach nur wie man den komischen weil sie irgendwie ein bisschen zack, zack macht, so. Mhm. Und eine bestimmte Rune, oder nicht, die denen die Luft zeichnen? Ich weiß nicht, wir waren da in dem, auf der Harry Potter Studio Tour und da wurde uns so gesagt, <lacht> es gibt den hier und es gibt den hier. Und dann denkst du, ja gut. Und ich, ich stehe da total drauf. Brandon Sanderson, dass wir jetzt darüber reden, world Worldbuilding, der baut halt in seinen Fantasy-Romanen immer so ganz krasse Magiesysteme, wie die funktionieren und so und was du machen musst und wie viel Kraft du hast. Und ich finde das immer total geil, weil du einfach diese, diese Regel dafür hast. Und wie gesagt, es ist schön, dass du äh, Terry Pratchett als,
2: als, als Doktiv... Äh, Color
0: of Magic, da wird das so geil erklärt. Das ist so cool. weil Ich finde immer so, wenn, wenn du so davon ausgehst, so was ist denn Magie bei, bei DSA? Flimflam, frunkel, Licht ins Dunkel. Okay, <lacht> da habe ich jetzt, jetzt der Ball. So Und ich denke wenn Magie sowas ist, wo du, wo du der Welt deinen Willen aufzwängen musst, dann musst du, doch irgendwie, musst du das doch irgendwie durch Regeln irgendwie hinkriegen, dass das ein bisschen was anderes ist. als ich wackele einfach mit der Hand.
1: Aber entzaubert man damit nicht die Magie? Wenn du sie erklärst, wie, wie kannst du denn Magie entzaubern? Naja, das, ist ja. das ist ja der Trick eigentlich. Oh. ist ja der, Das ist ja der. Das war ja, weil du eigentlich ja, ja. dass du es nicht verstehst, ist ja der Zauber an der Magie. Versteh ich so. Du, Aber wenn dann, du sie erklärst, dann machst du ja irgendwie so eine dann ist es ja kein Zauber mehr, sondern es ist Magie eine Wissenschaft. Das verstehe
0: ich und das würde ich auch gelten lassen, wenn du Magie als was komplett Mystisches benutzt. Aber... Andererseits, wenn so ein
1: dummer Reim von Bibi Blotschberg ist, ist ja halt null mystisch. Keine, ist wirkt nicht wie Magie. Das ist wirklich nur plumpe Zauberei. Das ist wie wenn Gunnar Krupp, ein... der hat gestern ein, bei, unserem, bei unserer Show hat einen Zaubertrick gemacht, wo er sich die Hand abgesägt hat und alles war voller Blut plötzlich. Und das hat er nicht aufgelöst. Er ist jetzt im Krankenhaus, wusstest du das? Nee. Er hat sich ja wirklich die Hand abgesegt gestern. Ja, ich weiß, dass er das sich
0: diesen, diesen Trick gekauft hat, hat er mir stolz gezeigt und gesagt, das fehlt was ganz Tolles. <lacht> ja, Gunnar Kopp sollte man nie solche Möglichkeiten geben. Aber da ist ja das, also in einem Rollenspiel, du musst ja ein System haben. Also ja. Da geht's ja darum, dass du das simulierst, dass du so tust, das wäre dann System. Natürlich entzauberst du es. Ich finde, das kann auch komplett mystisch bleiben, aber das würde halt nicht in einem Rollenspielsystem funktionieren. Und wie du schon sagst. Und
2: dramaturgisch aber auch nicht. Du musst ja halt irgendwie wissen, was dein, dein Charakter kann ja. und so, damit du halt irgendwie dich darauf einstellen kannst, halt irgendwie damit es halt spannend bleibt. Äh Probleme zu lösen, Konflikte irgendwie auszutragen. Auch der Gegner muss natürlich, wenn er halt zaubern kann. Ja, ich habe das gerade nur. Das Rede machen,
1: ich nur aus Konsumentensicht gesehen. Also, wenn, und, und bei Bibi Blocksberg, Bibi Blocksberg spielt man ja nicht. Man kann sie auch, es gibt, glaube ich, ein paar Adventures, die man spielen kann. Echt? Gibt ja, das? Also,
0: da so, gibt so Videospiele schon. Ja, aber die sind wahrscheinlich, die reitet oder sowas. Aber stell dir mal vor, du hättest <lacht> ein Pen and Paper auf <lacht> wo alle <lacht> einfach so zaubern könnten, wie sie. <lacht> es gibt halt keine Mana-Punkte oder irgendwie sowas. Alle können machen, was sie wollen. Ja. Was wird denn das für ein Abenteuer? Naja, wann treten wir dann dann das nächste Mal auf?
2: Ähm, wir spielen auf so einem kleinen Festival in äh, Schleswig-Holstein. Jetzt habe ich Zucker im Mund. wie? Nee, Danneberg heißt es. Ähm, genau, da, da spielen wir. Da spielen auch die Prinzen zum Beispiel, habe ich gesehen. Ach, Quatsch. Doch, genau. Vorband, oder? Das ist unsere Vorband, genau. Ja. Ähm, äh, ja, das ist das nächste Mal und ich bin aber ganz schlecht mit Terminen, deswegen muss man das nachschlagen. Das ist jetzt ja, für fest, euch dann. eine kleine Hausaufgabe also äh, am, am Hörer aber wahrscheinlich, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Ich weiß gar nicht, wie, wie schnell streit ihr das immer genau, hier eins äh,
1: In acht Tagen wahrscheinlich. In acht,
2: ja, Tagen, in acht Tagen sind wir noch nicht auf dem Festival. Das ist gut. Dann kommt, kommt die Nachricht noch vorher. Ist einfach
1: zu sagen Festival Saison Festivalsaison ist ja noch nicht, oder? Nee, nee, die. Also für mich geht die ab dem Juni los. Das erste Juni Wochenende bin ich, glaube ich, auf dem ersten Festival. sägewerk Festival, glaube ich heißt. Das. Oh, Bad Sägeberg. Ja. Nee, Sägewerk, also, das heißt nicht Sägewerk. Mit Bine <lacht> und so. Ja, warte mal, das ist irgendwo. Ich habe mir gar nicht gemerkt. Wenn das in Bad Sägeberg
0: so wäre, fängt es aber schon ziemlich gut. Sägewerk, Genau, Sägewerk in es Bad Segenberger. Ich singe dieses Lied.
1: Sägewerk, Bad Segenberger. Von diesen Wise Guys oder so ist es, glaube ich. Aha. Okay, cool. Das habe ich. Neulich hat mir das irgend warum
2: ich habe das im Zug gehört. Cool und Segeberg in einem Atemzug hab ich auch noch nicht. Ist aus der Richtung komme ich ja tatsächlich. Ja. Ich bin ja, ja. Also quasi äh, Speckgürtel, Hamburg äh, gebürtiger. Ja. und äh, genau nach Bad Segeberg sind wir immer äh, rausgefahren um äh, für unseren NES äh, importierte <lacht> Spiele zu, 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 zu kaufen. Die gab es da oder was? Die gab es da und die haben auch deine äh, dein, dein Nintendo umgerüstet ah. und wir, das war wirklich noch Grundschulalter. Wir haben äh, äh, also äh, äh, ich hatte einen einen Schulkameraden, der mhm. äh, durfte halt in, den, in, den, äh, in die Werkstatt von seinem Vater, der Architekt war, und hat eine sehr gut ausgestattete Werkstatt mit allem drum und dran, Kreissäge und, und Pipapo. Und äh, entsprechend ist der halt auch so ein Bastler geworden. Er hat dann, äh, nachdem er sich sein, sein, sein Nintendo halt umgerüstet hat, hatte er äh, den halt aufgeschraubt, was haben die denn da gemacht? Und tatsächlich äh, war das Rebsitz Lösung. die haben halt nur eine Leiterbahn durchgesägt und mit zwei Kabeln überbrückt und äh, und, und da einen Schalter dran, dran dran, gelötet so. Und den Schalter sind halt auf die andere Seite der, der, der Plastikverhülle Man konnte so immer halt irgendwie umschalten zwischen äh, internationaler Version und Deutschland. Krass. Und es war nichts anderes als eine Leiterbahn, die in der europäischen Version da war, durchzusägen, sodass die halt nicht mehr da war. Und ähm, genau, das war der Unterschied. Da hat sich angeguckt, welche Leiterbahn ist das. Und sind wir damals, im Grundschulalter, äh, sind wir halt bei uns im Dorf halt rumgelaufen und haben halt äh, Leiterbahnen von unseren <lacht> Konsole unsere Freunde halt durchgesägt und, und Schalter dran gelötet und äh, halt auch das, oder, das Taschengeld ganz gut damit aufgestellt.
1: Ich hatte mich dann Leiterbahnsäger genannt. Wir sind die leiterbahn <lacht>
2: war auch tatsächlich der Einzige, der, ähm, äh, der, 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 der eher so Sega war, ja. nicht, nicht Nintendo.
1: Deswegen konnte er ohne Probleme einfach alle, da alles umstehen. durchs ja. Ich weiß nicht, ob, er, ob er sein,
2: genau, sein Master-System oder wie die damals hießen, ne? ob er das äh, zersiegt hätte. Oh. Aber mit unseren Konsolen hat er keine Probleme. Aber tatsächlich ist er jetzt ähm, äh, einigermaßen berühmt geworden. Äh, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Ich werde verraten es aber einfach. Das <lacht> und zwar, ähm, hat äh, mein, mein Bruder, der arbeitet beim, äh, beim Spiegel Online, arbeitet der. Und der hat ähm, äh, bislang, äh, also ist, ist eher so, so hinter den Kulissen, hat er irgendwie äh, kleine, kleine Kolumnen, die er so macht, so. Ähm, aber einmal durfte er halt einen Leitartikel schreiben, und zwar äh, zur letzten Bundestagswahl. Mhm. Ähm, weil er nämlich mit äh, Analia Baerbock zusammen studiert hat und da hat er halt dort in diesem Leitartikel halt äh, äh, beschrieben, wie sie halt irgendwie bei, bei äh, ihrem Lähnchen oder wie sie auch immer genannt wurde damals so, ähm, äh, wie sie dort äh, Party gemacht haben bei ihr zu Hause in der Wohnung so und er, sagt, er hat beschrieben, wie er seine Fußballmannschaft äh, ähm, da, damit eingeladen hat und wie dann halt irgendwie wie einer von der Fußballmannschaft dann halt den, den Kühlschrankbord geplündert hat. Ja. Und ich habe das gelesen und ich dachte so, das war doch bestimmt xy jetzt sage ich den Namen nicht, aber das war halt eben dieser Freund aus meiner Kindheit, der, ja. äh, der Bastler sozusagen. Ich wusste halt, der ist bei meinem Bruder in der Fußballmannschaft und hat halt gefragt, war das zufällig er, der da der, der den Kühlschrank geplündert hat? Und war es tatsächlich. Da ich habe mich irgendwie sehr drüber gefreut. Das und heißt, der, die ich die fast... Genau, um ein Haar denjenigen gekannt, der die Kanzlerin im Kühlschrank geplündert hätte. Was war da drin? Weiß, äh, kamen, ja, das kam ja nicht anders, genau. Aber Was
0: war denn da drin in diesem Kühlschrank?
2: Ich weiß es nicht mehr. Das
0: interessiert mich. hier. Ich Populier. weiß es auch nicht.
2: Das ist... Oder war da Kühlschrank drin? <lacht> Was war bei Amber Bock Bier? Das war natürlich ja,
0: gut. Zockst du denn eigentlich noch? Heutzutage? Äh,
2: ja, aber ähm, nur wenn Zeit ist und wenn mich etwas richtig guckt. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich ähm, aus der aktuellen äh, Konsolengeneration nur die Switch und die reicht mir tatsächlich aus. Ja, voll. <lacht> ähm, von Zeit zu Zeit ähm, äh, genau spiele ich halt auch nochmal was am PC so aber das, äh, das das ist halt eher selten und dann dann muss es halt mich wirklich wirklich interessieren und ähm, ja tatsächlich habe ich habe ich äh, ich bin ja eher so PlayStation äh, mehr als als Xbox ja. äh, Spieler und ja äh, als die rauskamen die ja halt nirgendwo und äh, man, man man konnte die halt gar nicht beziehen und dann hatte ich das halt irgendwie so als Merkzettel für später irgendwann und dann war, war auch irgendwie der Hype weg. und ich Ja, das halt rächt sich nicht, auch gerade, glaube ich, ich, bei den Verkaufszahlen. Kann ich wusste ne? gar nicht so richtig, wofür. Und jetzt genau freue ich mich auf die Switch 2 und ich weiß immer noch nicht, warum ich die PS5 brauchen sollte. Also klar, es gibt halt so ein paar Titel, die würde mich schon interessieren, aber... Äh, aber um halt jetzt wirklich irgendwie so ein Riesengerät jetzt irgendwie noch. Äh, ja, das ist, das ist ja auch ein, ein Riesenkranz. Ja, genau. so. Das ist ja,
1: glaube ich, hat eine Grundfläche von einem Quadratmeter. Wenn, ja, aber wie viel Wohnfläche hast du? Eine der 90? In <lacht> mal 90 Quadratmeter, dann ist es ja 1% deiner Wohnfläche.
0: Aber die Pro <lacht> soll ja wahrscheinlich kommen, ne? Die PlayStation 5 Pro kommt wahrscheinlich dann rechtzeitig für GTE 6.
2: Das Problem ist aber eher, dass mein Pile of Shame auch so schon groß genug ist. Und ich habe es ich jetzt endlich geschafft. Ich habe ähm, Tears of the Kingdom durchgespielt und, Ach, bin halt und, und, und alle Schreine. Irgend, irgendein hier muss man sich da jetzt setzen, aber ich habe alle Schreine gemacht und bin damit sehr zufrieden. Ich, ich dachte eher, ehrlich gesagt, ich mache noch so meinen um Questblock zu Ende und mach, mach, äh, dünn das zumindest noch so weit auf, dass ich halt irgendwie. Und dann dachte ich so, jetzt muss ich mal erst mal gucken, wo, wo äh, Gabriel überhaupt irgendwie äh, rumlauert. Dann bin ich runtergestiefelt und habe den halt im ersten Abwasch <lacht> erledigt. Und dann, äh, ja, und entsprechend habe ich tatsächlich endlich mal so, so, so einen Riesenschinken fertig bekommen, das ganz untypisch ist für mich. Ja. Die normale Reihenfolge ist wirklich, dass ich halt irgendwie sowas anfange mit großem Enthusiasmus und dann habe ich eine Woche, wo ich nicht zum Spielen komme und danach komme ich nicht mehr rein ja. oder ja. das Nächste ist rausgekommen ja, <lacht> von
0: beiden. Ich habe mir, ich hab auch so einfach so eine Liste jetzt von Sachen, die ich unbedingt noch spielen will Ich habe mir letztlich eine Switch gekauft für, für Tears of the Kingdom mhm. Bei äh, Breath of the Wild habe ich noch auf der Wii U gespielt und dann hat meine Freundin entschlossen, dass sie jetzt gerne mit mir spielen will was dazu geführt hat, dass ich das eineinhalb Stunden gespielt habe und sonst nichts Ähm Disco Elysium, hast du, hast, mochtest du ganz gerne oder nicht? Ja, mochte ich ganz
1: gerne. Habe ich aber auch noch nicht fertig. Ich auch nicht, weil das hat so viel Text. Das hat so viel Text, aber so, das wird einem zum Glück vorgelesen.
0: Ja, ja, es ist halt geil, das ist ein geiles Spiel, aber es ja. ist dabei. das Spiel halt eine halbe Stunde, dann ist es halt so, okay, Freunde, jetzt brauche ich erstmal wieder was, wo nicht geredet wird und dann... Ja.
1: <lacht> ja. Also was ich, ähm, ich, wenn ich so Spiele anfange... Also diese epischen, also dann, ich hab Skyrim, habe ich noch nicht im Ansatz durch, ich habe so viele offene ja, Quests, dann ja, hab ich Witcher ja, oh. 3 eingefallen, habe ich auch einfach, schaffe ich nicht, also schaff ich dann deswegen sind für mich solche Spiele wie, also einfach so, die so einen so Loop haben, der abgeschlossen ist, also so Extraction Shooter, ich spiele jetzt halt Hand Showdown, eigentlich jeden Abend, so mindestens eine Stunde nochmal. Also bei mir Pikmin 4.
2: Pikmin 4. Ach, oh, ja. dieses
0: Zeug Liebe. Also Pikmin 1 ist halt mein Lieblingsspiel gewesen damals, in dem jahr alles rausgekommen ist. Pikmin 2 fand ich nicht. Also Pigment 1 war es halt. Pikmin 4, also da habe ich so viel Zeit jetzt reingesteckt in das Ding.
2: Das ist riesig. Ja. Ich dachte nee, das krieg, als, so als, als, als Co-Pilot. Aber ich meine, genau, es ist ein Spiel, das man durchbekommt. genau kann, ne? Also dass man halt auch einfach irgendwann fertig ja. ins Regal stellen kann mhm. und, und zufrieden damit. Ja, genau. <lacht> so. Ich, ich, ich fand es schon sich groß. Also auch zu so anderem
0: Da gibt auch noch, du kannst diese diese anderen Missionen noch spielen mit Oli erzählt ja, etc. Genau, noch, aber geht's. du hast halt die Gebiete. Du weißt halt, also so viele sind das nicht. Das sind dann irgendwie zehn oder so und die, mhm. die kannst du halt abschließen. Das ist äh, ja. Tee ist alle. Ist er wohl? Ja. Oh. Nein, ja. Jetzt ist halt die Frage, sind wir jetzt durch oder gibt es noch ein bisschen Tee?
1: Soll ich noch ein machen? Nein, ich würde sagen, wir können noch eine Viertelstunde weitermachen. Soll ich dann vielleicht, also ich sollte keinen Tee mehr trinken. Ich fühle mich auch schon so, als ich <lacht> sehr viel,
0: viel getrunken habe <lacht> heute.
1: Aber ich kann vielleicht ein
0: Wasser holen. Ja, hol doch mal vielleicht ein Wasser. Ja, Wasser das trinken. ist eine gute Idee. Lass mal ein bisschen ein paar Sprudelwasser. Ja. Ich gucke mal,
1: ob ich vielleicht Sprudelwasser Sprudelwasser ja. in meiner Ich trage diesen Hut übrigens normalerweise nicht. Der ist nur vorhin geliefert worden, weil ich Hunter als Pfanntschuspieler am Theater. Ja,
2: es äh, äh, steht hier so, als hättest du nie was anderes ja, ich finde, ich finde Ja, das das super das unheimlich
1: aus dem
0: Hut. Das ist echt, erst ich finde dich richtig unheimlich ist damit. Der macht jemals Diabolisches
1: mit dir, <lacht> weiß ich, was es ist. Dann werde ich den jetzt wahrscheinlich immer Spießkampf die ganze Zeit anziehen, wenn ich da ist am Wochenende bin. Dem... Ja, dann werde ich die ganzen Angler alle grüßen.
0: <lacht> Und fragen, ob ich schon Endlich. beißen sie, beißen sie. Hast du denn
2: ein gut Gesicht, Uke? Weil ich, also das sieht man ja von außen nicht, sondern erst wenn die Leute ja. Hüte tragen. Ja, wird.
0: richtig. Ich hab, äh, ich war gerade Urlaub und ich muss halt einen Hut tragen, weil ich verbrenne halt sofort, wenn da Sonne ist mit meiner hellen Haut und dem sehen hellen Haaren. Mhm. Ich trage auch solche Dinger. Ich finde eigentlich. Bei mir, ich sehe halt aus wie so, hier, wie heißt der von Gilligan's Island? <lacht> ja, Gilligan. Ich sehe halt so aus wie der, der da irgendwie so durch die Gegend flurft. Und ich würde sagen, das geht. Mhm. Aber es hängt auch von der Farbe ab und so und, und äh, ne, was der Hut auch über dich aussagt. Also ich bin kein Freund von diesen Basecaps. Das finde ich immer ganz merkwürdig.
2: Ja, das ist das Einzige, was ich tragen kann überhaupt. Und auch, selbst das ist halt wirklich schwierig. Ich, ich habe kein Hutgesicht. Mein, mein Kopf ist zu groß für Hüte.
0: Ja gut, aber das ist jetzt ein Problem, was ja... Also wann, wann begegnet es einem?
2: Ja, so manchmal.
0: Ja. Du musst ja manchmal, wenn es kalt ist, dann kannst du ja auch eine Kapuze aufsetzen
2: vielleicht. Und dann Mümmelst du dich da drin ein, das geht ja auch. Das stimmt. Und Mützen gehen ja auch. Also insofern äh, hast du recht. Aber ich ärgere mich manchmal drüber. Manchmal ärgere ich mich drüber, dass ich, dass ich denke so, und jetzt äh, könntest du mal gucken, dir dieser Hut stehen würde. Pugel, und dann, ich jetzt das, sagen? Ist, das ist, ist schon ich leider nicht. Ich verstehe, das
0: Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ja. Ne? Aber wenn man sonst keine Probleme hat. Was sind die größten Probleme in deinem Leben? Ich bin einfach, einfach kein Hut. <lacht> würde mir das so sehr
1: wünschen. Du
0: machst Pugl sehr neidisch.
1: Weil ich ja, ähm, äh, weil du, Genau.
0: Aber ich, der Huttyp ist. Ich finde es ja, super
1: unheimlich, wie du das, Ich finde es richtig unheimlich, wie deine Augen dann so unter dieser, dieser Hutkrampe <lacht> so durchgucken. Ja. Und ich habe an sich keine Hüte und ich jede jede Form von Brille steht mir auch so also, un-, also einfach als würde sie da hingehören. Na. Du bist so glücklich, du hast alles im Leben. Was, ne? kann als Tragen, Hosen, Hemden. Hosen kann, ich, ja. Ja, Hosen. Nee, Hosen kann ich nicht tragen. Also Jeans zum Beispiel, Steg, ich muss deswegen mal Jogginghosen tragen. Das schränkt mich schon sehr ein. So zum Beispiel beim Gang ins Casino. Ja. Na, es gibt ja auch diese Jogginghosen, die aussehen wie da Das ist ganz geil. Ich weiß, aber meistens, also die haben ja so einen Gummibund. Hm. Und wenn du ins Casino gehst, zupfen die eigentlich meistens einmal in meiner Hose, um zu gucken, ob das nicht doch ein Jogginghose ist. Ah, Oder da,
2: weil die denken so, vielleicht ist er auch einer von, von, von den Sklaven, die wir bestellt haben. sie <lacht> so, so dran und dann, wenn sie an der, an der Seite aufgehen dann so. Die Sklavenbauer <lacht> sich halt so abziehen lassen, komplett verschließen. Dann, dann ist es ein Sklave.
0: <lacht> also so wir hören normalerweise im Auf wenn wir wenn wir eine Kanne Tee getrunken haben. Ähm, Jetzt ist aber so, dass wir, und das ist der Trick, liebe Zuhörer, ihr, ihr wisst es gleich nicht, aber ich war jetzt nicht zweimal bei Andy, sondern wir haben zwei Folgen nacheinander aufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt schon sehr viel tee Ich spüre es auch. Ich habe auch so einen Bewegungsdrang jetzt gerade. Wir ja, ja, fällen ja, direkt noch. In Siege, weg, nach ins See, nach war um die so Deshalb trinken wir jetzt erstmal noch ein bisschen Wasser, weil wir natürlich noch ein bisschen Pokis Gegenwart hier genießen wollen. Und ähm, jetzt an dieser Stelle könntest du auch mal ein paar Weisheiten für uns loswerden. Also für unsere Zuhörer, was, was glaubst du, was du ihnen mitgeben kannst für ihr Leben oder für, für dieses Jahr oder für das nächste Jahrzehnt?
1: Für das Jahr des Drachen.
2: Ja, für das Jahr des Drachen ähm, möchte ich folgenden Sinnspruch ähm, euch auf dem Weg mitgeben. Er lautet, ähm, wer den Mund zu voll nimmt, der hat trotzdem mehr zu essen. Hm. Hm. Aber, also
1: ich habe ja das Problem manchmal, dass ich den Mund so vollnehme, ja. dass man das gar nicht mehr schlucken kann. Weißt du? Ja. Und dass man das dann wieder rausbringen muss und dann hat man das in der Hand, was man so den Hummer <lacht> und so angeklammert, dass, dass man das dann sagt, okay, nee, das spende ich doch lieber den
2: Reichen. Ja, das, war, das ist auch ein wilder Tipp, ehrlich gesagt. Ich, äh, das war nur das Erste, was mir einfällt. So. Ich, ich, ich bin nicht so der, der, der der Witze-Erzähler, der Witze oder oder und dasselbe geht eben auch so für für, für so, so äh ich, ich äh, bewundere ja Leute, die äh, die sich sowas merken und dann das bei Gelegenheit einfach so anbringen und dann hängt es da im Raum wie so ein gehäkeltes äh, wie so ein gehäkelter Haussegen, der halt irgendwie über ja. der Couch hängt und, und den an und denkt so, wow, cool aber ich äh Genauso wie ich halt, ich kann nicht unironisch tanzen, ich kann halt auch nicht unironisch irgendwelche äh, Motti ja. von mir geben. so Deswegen äh, ist genau war, war mein Repertoire sehr eingeschränkt. Und das ist halt irgendwie äh, den Spruch, ich habe immer gesagt, das ist das inoffizielle Didelic-Motto, das hat ja wunderbar funktioniert. Ne? Wenn man schon vorhin vertross mir ist
1: also, mein, mein, also, ein meiner Sinnsprüche ist, ja, zum Beispiel, ähm, bedenke, wohin du gehst, so bist du dann auch. Aha. Ja, das, ja, das, äh, <lacht> ist, <lacht> was es ist. <lacht> <lacht> ne? Genau. Das ist eigentlich für, auf Leib, das Lateinische, quid, quid, agis, prudente, agace, res pique, fine. Aber halt so, ah. flapsig. Er hm. spricht sprich auch noch fließend Latein. Ja, ja, ja.
2: steht wieder und er spricht Latein. Ja,
0: das ist hier, das ist hier krass, was hier abgeht.
2: Krass.
1: Ich bin schockverliebt. Beiläufig gedroppt so. Sie können mich auch buchen als äh, Lateiner. <lacht> <lacht> Für die Party. Und die Party ich kann äh, alle, so alle äh. Lateinamerikaner und ohne unironisch tanzen. Hm. Ich kann auch mit Tüchern tanzen. <lacht> du kannst mich zum Beispiel, wenn ihr... Ich habe das früher gemacht für so eine... Ähm, für die Trash... war das nicht Trash Metal, sondern Trashcore. Band Over the Top. Da ich, habe ich getanzt. Und so. Ähm, mit so einer... Also unten ohne, aber dafür mit, so einer, mit der Maske vom roten Power Ranger. Und hat so, ähm, Wir haben einen, einen Song namens We Hate Your Band. Da habe ich dann ganz viele so Bandnamen auf Zetteln gehabt, und die zerrissen. Ansonsten habe ich viel getanzt. Also, dafür kann man mich auch anfragen. Sehr gut. Dafür muss man mich gar nicht buchen. Dafür muss man mich noch anfragen. <lacht> das mache ich das eh, wenn ich zu einem Konzert komme. <lacht>
0: Wie lange ist das her?
1: Oh, ja, das war, musste 2000, das letzte Konzert, wo ich das gemacht habe, muss 2006 gewesen sein. Ah, okay. Oder 2000. Sie, nee, nee, 2006. Ich glaube 2006, oh, 2006. Das ist so gruselig.
2: Das ist das Jahr, in dem wir The Delic äh, gegründet haben. 2000, also Ende 2000. 2006. War das da habe ich schon gelebt. Diplomarbeit. <lacht> äh, ja. Also da habe ich äh, ausgemacht. Ja, das ist das Problem, wenn man älter wird. Ich weiß das genau, da auch, dass, dass damals her. irgendwann
1: gab es so ein Open Call, ähm, wo es darum ging, dass Leute, die sprechen, gesucht wurden. Hm. Und dass es so vertont werden soll. Und das ist irgendwie an mich herangetragen worden von einem Freund von mir, der, unser erster Gast war der nackt da saß. Ein Mann, Jan, hat mir damals geschrieben, hier, für das Spiel, er hat aus, du kannst du mal was hinsenden. Und ich war aber damals zu sehr beschäftigt damit. Nackt zu tanzen. <lacht> tanzen? Kann grad
2: nicht. <lacht> kann grad nicht. Oh, ja
1: so wäre ich Und wirklich, sie haben ihn
2: nicht geglaubt. Ich, ich, ja, ich, ich
1: glaube, er hat genau. das nicht gemacht, aber er hat eine tolle Stimme. Er hat das gemacht. Ja. ja, ja, voll. Ich liebe ihn. Ja, eine, hat eine sehr angenehme Stimme. Ja, natürlich. Und er hat Und wir
2: auch. Das hat er unseren Cast komplett auf, aufgewertet. Weil wir hatten tatsächlich erstaunlich viel, viele gute Sprecher. Das war ja halt noch alles ja. ähm, äh, so so äh, unter, unter äh, Semi und unter semi-professionellen Bedingungen. Davon wissen wir einiges hier, das ist ähm ja, ja, wir haben tatsächlich auch die Sprachnamen von Enna aus in zwei unterschiedlichen Studios gemacht. Also die erste Hälfte haben wir nämlich noch gemacht, bevor der gegründet wurde. Und, ähm, und die zweite Hälfte äh, danach, wenn ich mich recht entsinne. <lacht> Auf jeden Fall haben wir das in zwei, zwei unterschiedlichen äh, Chargen gemacht ja. und äh, in zwei unterschiedlichen Studios und äh, Genau, äh, bei, bei, bei den ersten Aufnahmen war es noch gar kein kommerzielles Pro Projekt und beim <lacht> zweiten war es eins. Es also war ein bisschen äh, alles sehr durcheinander. Aber tatsächlich haben äh, einfach befreundete Schauspieler von mir halt äh, im Kollegenkreis ganz viel nachgefragt und mir so Leute, die äh, Schauspieler in Ausbildung waren, äh, zugeschustert die halt gerade kein Engagement hatten und dann äh, haben die gerade hier im, äh, Hamburg Dungeon oder so Leute erschreckt oder solche Sachen ja. gemacht und das sind, sind teilweise halt auch einfach sehr krasse und gute Leute gewesen, so, die, ja. die auch mittlerweile halt äh, ähm, genau so sprechertechnisch zum Teil halt auch tatsächlich so ihren Durchbruch haben ja. äh, gehabt haben. Martin Sabel zum Beispiel spricht jetzt bei Stranger Things und äh, ja, ich, Janis Zaurins, die konnte man dann extra treiben. Und dann äh, hat er immer so seine Matzen und solche. Ähm, ja, ja, echt gute Leute, die mir durch Zufall
1: einfach so angespült das bekommen haben. Ne? Witzig, wie das Leben so spielt. In solchen
0: Ja, Freunde, ich würde sagen, damit geht auch heute wieder ein schöner Podcast mhm. zu Ende. Ähm, wir haben viel gelernt. Dinge, die wir nicht wissen wollten, teilweise auch. Was denn zum Beispiel? Ja, das mit deinem um, unten ohne Ding. Das, äh, das
1: keine Hose, kein Problem. Das ist eigentlich mein, mein Lebens. Ja, das stimmt. Das, das ist schon so, das, das ist ein sehr gutes. Es gibt ja eigentlich selten Momente, wo man Ho keine Hose anhat und dann ein Problem hat, mhm. naja, wenn es hat kalt man? ist. Ja, aber du, ähm, du ziehst ja nicht deine Hose da aus, wo, wo es kalt ist. Ja, aber also ich dachte,
0: wenn du jetzt ohne Hose in so eine Situation reingerätst, an den Nordpol oder sowas, dann würde ich sagen, es ist
1: schon schwierig. Ja, ich, also du musst es als Metapher sehen. Für dort, wo du keine Hose anders hast du in der Regel erstmal gar nichts, Musik.
2: Und wenn ich da eine Sache ausrufen würde, die ich bei Geselligkeit am meisten vermisse, dann sind es tatsächlich die Ohne-Hosen-Partys. Wir waren legendär für unsere ohne hosen auch Genau. Hosenlosen Freitag. Genau, ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie so nach. Nach, nach unserer normalen Firmenfeier rief immer irgendjemand aus, und jetzt ohne Hosenparty. Heute
1: nennt man das
2: zum Hosenpause.
1: Mhm. Ja, ja. Ja. Heute ist Hosenpause legal. Hosenpause. positiv
2: Hosenpause. Also, weißt du halt, was, was ist eigentlich dein natürlicher Zustand? Ja, genau.
0: Gut, hat dieser Podcast an dieser Stelle
1: noch kurz vor Schluss eine interessante Wendung genommen. Und wir machen jetzt eine Woche lang Hosenpause und dann hört ihr uns wieder. <lacht> Wo auch immer, ja, das war ja ganz gut. So ähnlich, die Fastenwoche,
0: Hosenlose Woche. Ja, fand ich auch gut. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an unseren wunderbaren Gast, Popi. Ja, und Schön Vielen, Nacht vielen
2: Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war ein, ein großer Spaß. Gut und an Eine dich. große Ehre. Das war sie für uns. Das so. war lehrreich. Und auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Hat. Ja,
0: alles auf einmal. <lacht> Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gleich, tschüss. Tschüss.
1: tschüss.